0: Поэзия. Здравствуйте. Меня зовут Полина Борскова. Я петербургский поэт и американский профессор русской литературы. Мы продолжаем беседы о блокадной поэзии во всем ее многообразии. В частности, сегодня, говоря о поэте Вадиме Шефнере, я бы хотела коснуться вопроса «блокадная поэзия — это когда?». В первую очередь, мои беседы имеют отношение к стихам, написанным, собственно, во время блокадного бедствия, то есть с 1941 по 44 годы, теми, кто оказался в городе или теми, кто смог посетить город, если угодно. Таких было немного, но такие были. У нас, скажем, остался удивительный дневник Виталия Бианки. В городе оказывались военные, в городе оказывались журналисты и так далее. Но есть и другая категория, очень важная, как мне кажется. Это стихи, связанные с блокадой написанные после. Это стихи блокадной памяти. И именно стихотворение Шефнера «Фантастика» мне представляется связанным с блокадной памятью удивительным образом. Это стихотворение, которое для меня воплощает этот невероятно тревожный, сложный мир. Вадим Шефнер. «Как здесь холодно вечером, в этом безлюдном саду, у квадратных сугробов так холодно здесь и бездомно, в дом, которого нет, по ступеням прозрачным взойду» и в незримую дверь постучусь осторожно и скромно. На перу невидимок стеклянно звучат голоса, и ночной разговор убедительно ясен и грустен. Я на миг, я на миг, я погреться на четверть часа, ты навек, ты навек, мы тебя никуда не отпустим. Ты все снился себе, а теперь ты к нам заживо взят, ты навеки проснулся за прочной стеной у забвенья. Ты уже на снежинке, на дымные кольца разъят, ты в земных зеркалах не найдешь своего отражения. Вообще, стихи, связанные с блокадной памятью, это, конечно, проблема, потому что, с одной стороны, была официальная поэзия блокадной памяти, например, Михаил Дудин писал такие стихи. Вообще, в нашем лектории мы будем обязательно говорить об официальной поэзии, о том, как блокада должна была выглядеть в рамках советской истории и пропаганды. Но для тех, кто выжил мучительно, или для тех, кто имел отношения, или для тех, кто видел, говорить о блокаде было невероятно сложно напрямую. Обычно, когда мы Вообще заговариваем об этом явлении, блокадная память в поэзии, то в первую очередь мы думаем о Бергольце, да, о которой еще зайдет речь, которая становится каком-то роде поэтом неспособным и нежелающим. Это связанное явление забыть блокаду, если угодно выйти из блокады. Вся ее послеблокадная жизнь оказывается этой борьбой за незабвение. И жизнь ее совершенно трагическая. Жизнь и судьба — это алкоголизм, это сумасшедшие дома. И при этом возвращение из запоя и сумасшедшего дома и продолжение творчества. Ольга Федоровна Бергольц была человеком, творческим человеком, существом невероятной силы, как мне представляется, трагедии силы. Вот. Вадим Шефнер, опять же, творящее существо, мне симпатична такая формула, потому что я даже не совсем уверена, что же перед нами то, что пишет, что творит. Мне кажется, что это тоже немного фантастика. Шефнер — существо гораздо более хрупкое и в чем-то деликатное, чем Бергольц, которое — существо прямого пафоса. Вот. И в этом смысле то, что Вадим Шефнер, лирический поэт, также оказывается писателем-фантастом, писателем, автором аллегорий. Это совершенно не случайно. В тридцатые годы Шефнер — человек из любопытной семьи, абсолютно семьи бывших, к тому же со сложной фамилией, которая еще сослужит ему свою скверную службу-вражду в 40 во время кампании по борьбе с космополитизмом. Он начинает свой творческий путь в Ленинграде в 20-х, 30 -х, и вообще, вот это тоже тема, которую я хотела бы всячески обозначить в наших беседах. Каждый раз мы говорим о петербургском, петроградском, ленинградском поэте. Да, блокадные стихии это в высшей степени стихи о жизни города, ну и смерти как части жизни. И каждый из этих авторов, он очень неравнодушен к своему городу. То есть внимателен. Шефнер, оказывается в Петрограде, уже становящемся Ленинградом в 1924 году. В 1930-м начинается его активный творческий путь в диалоге со замечательными старшими, среди которых и Данянов, например. И у него замечательные друзья, такие поэты того времени, как Чевелихин и Владимир Лившиц. Также нам известный как отец Льволосева, Лосева, нами столь любимого поэта. Это авторы, которые в середине 30-х, мы можем себе представить вполне, что это было за время, 34-й год, который столь многое обозначил в жизни Ленинграда и как катастрофическая гибель Кирова, и в каком-то смысле как начало Союза писателей. Вот. Но юный Шефнер и его единомышленники — это э, люди, которые не особенно спешили куда-либо вступать и оказываться в идеологических боях, тоже, вот скажем, в отличие от Бергольц. Путь Шефнера вообще был скорее в чем-то маргинален. И а опять же, мы говорим, как мне кажется, о языке хрупкости, о языке личностной хрупкости, который не был особенно популярен при советском режиме. Это очень странное стихотворение. Стихотворение о том, что память... Память о блокаде ⁇ это какой-то совершенно особый мир. И ты хочешь там быть и нет одновременно. Это мир страшный и притягательный. Это мир, куда автор, наратор, лирический герой этого текста хочет попасть. Хотя также все в этом мире мучает и тревожит его. В дом которого нет, по ступеням прозрачным зайду и невзримую дверь. Постучусь осторожно и скромно. Как и в позднейшей прозе Шефнера, здесь трудно говорить об очевидных сюжетных движениях, об очевидном конфликте, если угодно. Это мир снов, это мир невидимок, одним из которых и становится тот, кто творит этот текст. Это очень сложные отношение. Но именно такими и были отношения в городе, который, с одной стороны, уничтожал блокадную память, а, с другой стороны, вместо нее совершал другую подделку. Фейк, если угодно. Да? С одной стороны, был уничтожен первый блокадный музей в ходе ленинградского дела. Были сожжены дневники, были уничтожены вещи блокадные, которые туда несли ленинградцы. А, с другой стороны... Постепенно стали строиться памятники, стали делаться, изготовляться герои, как та же Таня Савичева. Не то, чтобы Таня Савичева не пережила ленинградскую трагедию, но, как очень многое, ее судьба была видоизменена. Например, насколько я помню, мне в ленинградской школе никто не рассказывал о бесконечно долгом угасании Тани в эвакуации и тоскливейшем ее одиночестве там. В принципе, это сюжет, блокада, блокадная память, конечно, всегда в связи с блокадным забвением. И то, как все это перетекает в мир аллегорий невидимок, в мир недосказанности или даже скорее в мир иносказания, мне кажется, этот сюжет еще не вполне проговорен, не вполне изучен, как я уже э, где-то писала заслуживают высшей степени внимания, что два замечательных писателя-фантаста, вышедших из э, Ленинграда во второй половине XX века, это Шефнер и Гор. Они пережили блокаду совершенно непосредственно, хотя по-разному. В отличие от Геннадия Гора, о котором мы будем говорить скоро, который оказался на самом дне блокады, по выражению одного из авторов моего очень любимого дневника, одного из самых безжалостных и трезвых. Шефнер все-таки имел поддержку, способы поддержки. Сначала он служил при аэродроме, что тоже замечательно, в кавычках, потому что он был инвалидом. Вот. Но все-таки он служил. А потом он оказался журналистом. То есть он был одним из тех людей в блокадном городе, которые имели какую-то поддержку от государства. И таким образом он был военным в городе не только военных, не только тружеников, в городе также и ждивенцев. То есть можно сказать, что он наблюдал происходящее там немножечко не так, как такие, как горы Зальцман. И его взгляд, потом много-много раз проникавший в его творчество, как скажем, в очень симпатичном мне повести «Сестра печали», это несколько взгляд извне. Да, это взгляд человека, который может проникнуть в город и уйти из него. Это очень важно. И это взгляд выживающего и выжившего. Это. Так же, как «Сестра печали» — это совершенно текст локадной памяти о том, как она не отпускает, и о том, как сам человек не хочет ее отпускать. «Сестра печали», конечно, сюжетом является любовная интрига, но вот это вот сложная танго что и больно тому, кто несет блокадную память, но и без блокадной памяти жизнь исторического субъекта оказывается пустой, лишенный смысла. Вот, и если уж мы вообще говорим об этом сюжете, блокада памяти — фантастика. Имеет смысл сказать, что братья Стругацкие, один из братьев и отец, оказались связанными с блокадой, и, как мне кажется, в разных произведениях мы видим отпечатки, отвратительные, горестные отблески этого соприкосновения, того, что частично семья Стругацких пережила блокадную зиму, вырвалась из блокадной зимы. И потом идея Града Обреченного и идея другой планеты, совершенно другой планеты, другой цивилизации, часто связанной и с страхом и с отвращением, и с безнадежностью. Это тоже становится частью того, как пишут Стругацкие. А как они пишут? Они пишут аллегорически. да, Вот эта древняя фигура воображения, фигура репрезентации, когда ты говоришь по-другому, аллегория. Говорить по-другому в публичном месте – да вещи не называются своими именами. Почему? С одной стороны, потому что в официальной советской печати нельзя было называть блокадные вещи своими именами. Никогда. Во время блокады, не после нее. На это был положен запрет. С другой стороны, у Шефнера, как у поэта очень тонкого, возникают намеки на более экзистенциальную проблематику. Что о каких-то из этих вещей говорить не только не хочется, но совершенно непонятно как. В этом невидимом мире, в этом странном таинственном доме памяти, оказавшиеся там в невидимке, непонятно кто они, они те неумерших, они те, кто хранит память об умерших. Это фигуры умолчания. О чем здесь вообще идет речь? Ты все снился себе, а теперь ты к нам заживо взят, ты навеки проснулся за прочной стеной забвения. Мне кажется, этот поединок между памятью и стеной забвения Шефнер дожил до XXI века. Это очень была сложная и, как мне кажется, самостоятельная особенная жизнь. Большая часть которой была проведена именно в служении своей самостоятельности. Шефнер не был диссидентом. С этой самой системой, которая производила сложные, хитрые пропагандистские системы забвения, он категорически не боролся. Он просто настаивал на своем праве интеллектуального, эмоционального, творческого одиночества. И создание своего языка, вот именно, что языка аллегории, в каком-то смысле он представляется, да, и одиночкой, и иным, другим, если угодно, да, человеком из другого времени. И этого многого во фантастике, когда человек способен из одного временного измерения передвигаться в другое. Собственно, то, что мы и называем памятью. Когда мы будем говорить в следующих передачах о стихах Гора, о том, как связаны стихи Гора с его фантастической прозой, да, эти связи окажутся очень проблематичными. Стихи Геннадия Гора — навсегда были им спрятаны от себя и от читателя. Проза была предназначена для публикации. Но переклички есть. В частности, ими занимается ленинградский, петербургский филолог Андрей Муждаба. В то время как у Шефнера эта система того, как стихи говорят с прозой, и какая именно фантастика памяти возникает, это единая система, мне кажется, тоже в каком-то смысле очень тонкая остроумная прозрачная и при этом все время вызывающая тревогу в то время как Бергольц в своей поэтике в своей системе поэтической блокадной памяти это в высшей степени поэзия настаивающая на страсти горя ну и вообще опять же Бергольц это пишущее существо в высшей степени Страсти, либо даже страстей в библейском смысле: то память, которую воспроизводит Шефнер да, это память желания и тревоги, желание не забывать, желание немного оставаться в том невозможном городе, который ему довелось увидеть, и желание сохранять то, что ему довелось увидеть тех невидимок, которых больше нет рядом с ним но который каким-то образом всегда воспроизводится в поэтическом языке, что, собственно, является одной из, как мы знаем, задач поэтического языка ⁇ не давать ушедшему уходить от нас слишком далеко. Шефнер вообще поэт, мало пишущий относительно. Тема блокадной памяти и тема задачи ⁇ придумать особый язык для блокадной памяти ⁇ даже в каком-то контакте с советским языком, занимает значительное место в его творчестве всегда. Возникают эти как бы бледные и хрупкие, но при этом очень умные стихи, на мой взгляд, о том, что ему пришлось увидеть. А в следующий раз мы будем говорить о Геннадии Горе.